0: 各位观众朋友玩，晚欢迎收看三月二十七号的公共电视《有话好说》。二零二四总统大选，各方人马持续布局当中。这执政党由于只有现任副总统赖清德登记党内总统初选，所以他在这个民进党中执会同意之下呢，目前民进党是停办的相关的民调作业，将在四月十六号正式公告提名。这身兼党主席赖清德啊，也启动选战布局喽，像是调整党内的编制，强化选战办公室，还有辅选与后援会的组织系统。另外呢，在美国华府的赖清德支持者也成立了海外。后员会希望能够推动目前具有副总统身份的赖清德，看看是不是能够突破美方的实务上对我国高层官员。访问美国华盛顿特区的限制，进到华府来做访问，而且有所造势。至于在国民党部分呢，目前确定采取征召模式，呃，最有可能人选就是新北市长侯友谊。现在传出时间最快将会是在四月。国民党主席朱立伦对此表示说啊，将会考量主要候选人的相关因素，整个时辰一定不会比过去要晚。至于本届立委选票跨过百分之五门槛获得二零二四总统大选入场券的民众党呢，如果没有跟其他政党或政治人物合作的话，那么最有可能代表参选总统的就是党主席柯文哲。他目前预计在四月八号启程访美，也被外界认为是为这个总统选战的路线来做一个铺路。另外一位也被认为有意参选下届总统的红海创办人郭台铭，预定在早晚。晚一点点，他在大概十一点半左右搭乘华航飞机来去美国，展开一场叫做“科技经济开拓之旅”。郭台铭办公室发出声明表示，此行希望建构台美合作策略，强化台湾与世界经济合作的可能性。不过，郭台铭外如果想要参选，那是要争取国民党还是民进党的提名，还是要透过公民联署参选，也是一大课题。今天晚上呢，我们就要来看看这场总统选战各方如何积极布局，以及未来他们在两岸外交等等的议题上面又要如何定调，争取选民认同。介绍几位来宾，第一位介绍是中正大学政治系教
1: 授蔡荣祥蔡老师。欸、主持人啊，还有有话好说的观众朋友，大家好，我是中正大学政治系蔡荣祥教授。好，第二位要介绍是资深媒体人
0: 邱明、小明。主持
2: 好，大家好。
0: 第三位要介绍的是资深媒体人黄阿明、波基。大家晚安。好，今天晚上呢，所有观众朋友，那么我们就先从蓝绿两党总统提名内部作业来看起。呃
3: ，发言人绿营二零二四起跑，除了原本的新闻部主任张志豪之外，在公布两位新任发言人，包括立委林楚英以及新北市议员卓冠廷，组成三人团队，强化发言系统。
4: 今天看到有媒体是用所谓“战斗团队”来形容我们未来接下来的每一次的发言，我们都是真凭实据，
3: 但是最快速的回应民众的需求
0: 。呃，我的手机是二十小时不关机的，所以有什么需要随时打给我
3: 。总统立委大选分为建浓，民进党进入战斗模式。立法院长游锡堃在广播节目专访时透露，不会再争取不分区立委，也提到去年九合一败选是民进党不够谦虚，面对总统大选要引以为。来一切蓝营部分拍板总统参选人提名的方式将才征召，也被解读是要替呼声最高但卡在新北市长任期的侯友宜解套。不具有党籍的红海创办人郭台铭也保有一丝机会
5: 。党本来就有责任来为我们主要的候选人排除障碍、争取支持。我作为党主席，能够帮。我们主要候选人解套，或者能够帮我们主要候选人排除任何障碍，能够减少任何争议，就是我要努力的目标
0: 。不变的初心，不变的责任，不追求职位，追求的是定位，让人民期待，贵和你近。
3: 国民党二零二四总统提名确定采征招，表态参加国民党总统初选的孙文学校总校长张雅中发表声明表示遗憾，堂堂大党连初选都不敢办。相较于绿营早早定掉瑜、一尊，国民党内仍有诸多挑战。记者黄盘陈兴隆台报道
0: 。好，这相关的提名啊，看起来各政党都在努力进行当中，当然也有这一个其他政党的。可能的有意参选的人，那当然这也都是被各界关注。一开始，我相信，请问蔡老师，<是>你怎么来看说？哎、欸，现在这样一个总统选举，好，这国民两党看起来都已经大概方向蛮确定。虽然说国民党还没有完成后面征召的一个比较明确，还有一些可能变数，不过看起来可能还是侯有宜最多。我们先从这边谈起，你怎么看国民两党目前的可能的一个进逐的一个
1: 关系对，就是说呃，事实上在。去年的这个九九一的选举之后，我就讲过其实输的这个政党反而它比较容易产生候选人。那赢的政党认为，哎，我有可能有机会哦，那大家就是啊，就是逐鹿中原的哈，有志之士都逐鹿中原那我觉得最后他采取这个比较是说实在的，是不是那种民主政党的方式？他采取是征询哈，采取是所谓的征招的方式那这种方式其实会有一个问题啊，就是说。呃，其实最终只只能产生一个候选人。那这样的一个候选人，你对其他的想要参选的候选人怎么办呢？其实某种程度也是在告诉他们说，那如果不是你的话，那是不是不要不要拖党哦，不要去围，就是说不要去公民联署哦，或者是说有什么样不要不要说交换啊，至少他们可能也会有有一些意见，你需要去倾听。否则你很容易让这个局一旦破掉之后，如果最后征召的是侯友谊的话，那支持郭台铭的这些所谓国民党的支持者可能会不满。好，那赵少康相对也一样。好，那我我个人是觉得是这样啊，就是说现在看起来，哈，这个侯的民调跟去年真的是差很多了。哈，那有一首唐代的诗，哈，就是去年今日此门中啊，哈，人面桃花相映红，那人面不知何处去啊。桃花依旧笑春风，也就是说，这个就跟他的个性是有关系的。为什么他一直在那边千呼万唤始出来？哦，那犹抱琵琶半遮面，那整个这么好的一个局，就就就自己在那边说啊，我要好好的做事情。就像有些大学生，你问他说，哎、欸，你未来要做什么啊？老师问你说未来有什么样的规划啊？报告老师，我要好好的读书。啊，这等于没有讲啊！老师问你是你未来要做什么嘛？哈，你要告诉老师说你未来想做什么，老师帮你可以规划。哈，所以我，我我觉得他现在比较大的一个问题就是说，呃，他现在在新北市长的任内，而且他大概如果四月确定有征询，他是等于也就是说，他不到五个月就离开了新北市长的职位，比韩国瑜还要更快。好、哦，那台湾话的意思就是说啊，蒋蛙来矿蛙蛙啦。哦，喔、这个也是他很大一个很大的一个致命伤、啊、至于他提到很多立立场，比如说什么棋子啊，我们不要做中美之间的棋子。我个人觉得他并没有往中间移动啊，因为他这样讲，好像说啊，都要两边保持一点一点等距，不要当棋子。可是市场没有往中间移动哦、喔。我我觉得他，但是他最近又提到说要平等，要尊严。那如果是平等或尊严，其实就是两国论啊，很清楚就是两国论，只是他没有办法讲出来。好，他没有帮，因为可能跟国民党立场，所以我个人觉得就是说，呃，这个侯友谊可能，因为你看郭台铭去美国，那他会在智库发表演讲，这表示什么？郭台铭某种程度来讲，在这个地方他是强过于所谓的侯友谊。那有人建，甚至是建议郭台铭说，应该现在出来赶快造各地造势啊，然后最后公民联署啊，然后看国民党会不会，搞不好还不会提名他。啊，但我觉得他去美国也某种程度也有这样的一个意味啊，也是把他自己的那个是这个整个地位都垫高。我觉得这个在选战策略上，这个其实是某种程度是在对侯友谊的竞争呐、啊。好、嗯，但我是觉得侯友谊真的这一块就比较弱，而且有些国民党的啊、呃，甚至大佬就说啊，你要补习呀，啊补习的意思就是不太好才要补习嘛。好、哦，但是我觉得哈，过了四月份之后，你再继续讲这些，让人家觉得都是一些可能。呃，人生警语啊，或者是一些平安的话啊，我觉得这个对他的选战一点帮助都没有。好，那如果补习的结果补出来是这样的结果，我想对国民党，我想这场选战其实是会有很大的，就是说原本选的还不错哦，但是你看今天真的是今非昔比。好，以上谢谢。老师有
0: 一个部分就是说，像赖清德虽然现在是最早已经出现，但四月份会得到一个提名，是是但是以目前，因为我们。也都知道，身为执政党就会有包袱。你怎么看？说他目前赖清德在这场选战，虽然看起来会比较早点起跑，但是他可能现在也面对到哪些的一个压力或者是包袱要去面对
1: ？哎，就是上次因为那个台南的这个啊黑金，还有所谓的议长选举，我想这个是他可能是他最大的包袱。哦，那但是在提名人选上面，我想民进党在协调有些有关。像议员想要参选立委这个部分，我觉得做得还不错。当然有几个可能会违反他所谓的诚信条款呐，但是我觉得相对来讲，民进党因为比较团结，因为他们认为上次选举输了，所以他会团结一在一起，那两岸政策的议题的论述，我想断交对民进党一定会有一些伤害啦，毕竟这是民进党主政，那断交一定会有一些伤害啊。那另外一个就是说，可能在啊、呃，即将未来可能戴清德也可能。要去访美，好，那这个就是我们的总统候选人去美国，这个我想过去都是一个惯例啊，因为美国是我们的安全保护国，好，那我们很多很多政策都要去跟美国做一些协调，好，当然不完全都要听美国的啦，哈，可能有一些我们有表达我们不同的意见，其实美国也不见得说说你完全都要听他的，最重要是呃，你不要在他面前说一套，然后回来台湾又说另外一套，这是美国最反对的一件事情。就是你不要在我的面，我的我的当我的面，呃，我的面前直接说谎。哦，这个是最重要的哈、哦。是好，以上。那我们来看一下
0: ，就是说，目前在这场总统选战，虽然呃很确定的人选，目前各个政党还没有完全出来，不过至少有几份民调稍微开始去闻一下这个风向，看看现在的热度。我们来看一下，做一个整理。我们先来看到这一份呢，是来自于台湾民意基金会的一个民调，它是针在过去从去年十二月，还有今年一月、二月到目前最新是三月的一个数字呢，它是针对赖清德。侯友谊以及柯文哲这三位可能的人选，好赖清德应该确认好啊。侯友谊跟柯文哲，我们可以说暂时是一个可能人选的状况之下来做一个比较。我们现在看到是侯友谊的部分，在蓝色的部分呢，我们看到在去年十二月，实际上他可以说是在几位可能人选里面他最高百分之百三十八点七。好，但是呢开始往下掉。好，那现在呢掉到大概是第二名是百分之二十四点八左右。而赖清德呢，随着他的整个确定他要来代表这个民进党来参选的局势之下呢，我们看到他从上个月的百分之二十七点七排第二呢，往上拉到目前是百分之三十六点二，而在亏损者的部分呢，大致上是在呃一乘七到一乘九的这一个范围来上下移动。当然，我们也可以注意到是目前。没有意见，或是还没有能够决定的朋友们，大概如果这样加总起来，大概从一开始大概一成四左右，到现在大概是接近两成。好，所以这个也是未来可能的变化。那我们再看另外一份民调。好，这份民调呢是针对，就是加上这一个郭台铭或者是没有，我们来看一个比较。好，这是来自于中广以及盖洛普征信股份有限公司他们的一个民调。好，我们先看到呢三百，在三月二十号到。三月二十二号，好，我们先看到如果没有郭台铭的一个部分，也就是说国民党如果是侯友谊来出来选，好，那么我们看到这样的一个数字是赖清德是百分之三十二点二五，好，那如果是郭台铭呢，那赖清德是增加到百分之三十四点一七，好，我们来看侯友谊跟郭台铭部分，在两组其他的组合是相同，都是赖清德跟柯文哲状况之下，我们看到侯友谊呢是百分之二十点七一。国台铭是百分之十八点九三，好，那柯文哲部分相对来讲是比较稳定，大概都是在两成左右。我想请问下小玉姐，就是说就这样的一个民调，还有包括刚才看到台湾民意基金会的民调，它有一个趋势变化，你怎么看？说这些民意目前能够反映出来民众对于各政党的主要可能候选人的一个想法，或者是说这里面有潜藏的可能是什么样的民意？政党可能要去注意。
2: 这份呃，就是说这几个民调看起来都要看趋势啦。这个大部分都是对国民党或者是对侯友谊来讲是一个很大的警讯，就是它是这个雪崩式的一个下滑嘛。好好，那先讲啦。哈，就是说呃，我我就要提醒国民党或侯友谊说，这个民调的下滑，民进党都还没有出手哦，就包括民进党主要的对手都还没有开始攻击啊，不像呃选这个新北市长或是选什么的哈，还有什么大下馆的问题、财产的问题，什么都还没有出手。这个是你自己内部的内乱，让侯友谊或是国民党的。民调开始往下崩跌，他的民调开始调是从什么时候？是从南投立委补选，包括侯友谊自己就选择跟林明珍最后切割，没有去帮他站台，那个部分蓝营就开始跑掉了。而且他这个很多民调是显示说，蓝营的跑调是跑到柯文哲这里，或还有再来就是说，除了南投开始调之外，再来就是说国民党提名提名一直搞不定的内乱，还有待会我们可能会提提到的，比如徐小新跟费鸿泰很多很多的内乱哈，让蓝营的民众非常。的不耐，再加上侯友谊自己本身迟迟不表态，你就是说让这些蓝营的支持者他不表态率变高了，或者他干脆就直接跑到柯文哲这边去。所以你从民调的趋势来看，我我说民进党还没有出手啊。你如果说最近的民调在做，包括马英九他去访中的一个效应。哇，那会会不会做出来说我这个可能他的这个民调会会再往下再跌？所以我会认为说，我今天得到了一个消息，然后又跑国民党的，就是会回报一些消息，就是说现在看起来国民党也急了，所以呃，现在看起来就是说四月份的时候呢，好会有一个台阶让侯友谊顺势来表态，就是说上礼拜国民党已经决定要用征召的方式来征召总统，但是征召你还是要做内部的民调啦，所以他这几天会开始去找，包括像郭台铭是不在国内了，他会去找赵少康。找侯友谊这些人就询问说，你民调，你民调要做嘛？但是还是要问说，你要找几家民调公司啦？好，你的党员是不是要呃加成啦？好，或者说呃呃缴钱，好，大家要缴钱的方式，大家一起来谈一下。那这时候呢，这个春节完之后，好，会有一个定案，定案出来，然后记者就会去问呃侯友谊说，你要不要自己在这个民调里面呢、啊？这时候侯友谊就可以顺势的表态，表态就是说，哎、欸，他愿意在这个民调，把他放在民调里面。一旦他表态愿意，他放在民调里面，就代表说他正式要角逐二零二四的总统了。那就我了解说，国民党的时辰是五二零会去，如果说侯友谊的民调还是维持领先的话，那这个五二零前后就会开始征召侯友谊。所以今天我得到我们得到的消息是说了，侯友谊最快是在四月的中下旬就会开始表态。好，那表态呢有两个意义啊。第一个意义是不是说蓝营的支持者会开始回流，这是要观察。但是第二个最大的意义是说，侯友谊开始表态的话，他的战场才开始要开始。他不可能任何事情就在后后做待机，而且他可怕的战场是在议会开始要总质询了。你知道，民进党包括卓冠廷这些人就已经开始磨刀霍霍了。他这个如果一旦表态，你在市议会的战场里面，这些民进党开始议员绝对要开始，不要说修理啦，就开始质询嘛。包括你的这个能源政策哦，因为合适在你的能源政策，你这个是国家大政的问题了哈。那再来就是说你的两岸关系啊，那你也会讲说他以前是新北市长啊，他会觉得说啊，我候候做代理。可是问题是，如果你一定要选总统，你的两岸外交的路线你就开始要阐述不清楚，这个对侯友宜来讲是一个非常大的一个挑战哦，因为。最近有有些人开始在检视他的言行，然后包括最近的洪都拉斯断交，那大家会开始第一时间去听侯友谊讲什么？就侯友谊他的这个就当然表示遗憾嘛，但是他讲了一句话说全民可以做外交官，那大家就会觉得说你这个真的太空了。什么叫全民做外交官？那第一个你可能对中国你也没有表示，譬如说批判的态度；第二个就是说你未来的两岸路线你要怎么走？可是。你你不能讲说哦，全民做外交官，这跟他后后做宰级一样一样的空。所以我最后讲是说了，侯友谊哦，他如果说要向全民展示说他已经做好总统的准备，包括今天连秋意都站出来了，你要开始提升你的内涵哈、哦，而不是说你看哪些书、哪些影集哈、哦，你就可以讲，这个我觉得是是没有办法接受的了。那我最后要讲是说，这当然是真是不是真招侯友谊哦，还有两大的变数。第一个变数是说，如果你侯友谊的民调再跌。又回到这个民调，这个民调哈显示，郭台铭虽然也输，但是侯友反正郭台铭跟侯友谊都输嘛。可是侯郭台铭刚老师讲了，他已经做了很多的表态，包括他要去美国啦参访啦，然后去做一些他的论述，要再再证明他比侯友谊来的强。所以就是说，到最后真招是不是非得你侯友谊不可？因为第一个你的民调如果再跌的话。不一定，侯友谊搞不好，因为他是一个谨慎保守的人，搞不好他自己不选啊。他可以跟朱立伦讲说，反正沃玛酸美牙，那我不要选了，这是一个很大的危机。第二个就是说，国民党如果要征召的话，如果他的民调再跌，跌到跟郭台铭差不多，那是不是我不一定要非征召你不可？郭台铭也可以来上。所以我觉得说，哎、欸，虽然抽到五月份再来征召，但是我觉得未来的这个变化哈，我觉得侯友谊真的是要相当大的一个警讯啦。
0: 好，而且我们大家也关注一个问题，是说，那当像待会郭台铭要坐飞机去到美国了，像如果像刚刚明玉姐讲的，哎、欸，好像现在国民党开始要去找他们这几位可能这个友军或者大家一个合作的一个对象，或者是他们党内的同事来聊的时候，那难道这样子是不是郭台铭就不用聊？那这样郭台铭之后还有机会跟国民党来做一个合作吗？那另外就是说。像柯文哲这边，你怎么看？说他现在到底民众党是继续拿假设，就是说这个选票大概这样看起来是有两成的支持度，是继续用这两成支持度呢，还是会去扩大他的合作的一个关系，或者是说他会从其他角度
5: 来争取更多选民的支持，最后来争取到总统大位吗？呃，我们先从这个郭台铭先生开始讲起哦，就是他这一次到美国。他比较不像是我们传统讲政治人物到美国去所谓的面试那样的一个概念。我觉得他比较是第一个，他在美国本来就有事业投资，所以他到美国去非常正当、非常合理。甚至他在这一波回到台湾之前，在去佛光山这个吊唁星云法师之前，也在美国。他是回到台湾第一时间，哎，就去做吊唁，然后才启动哦。所以农历年后，他启动所谓。跟国民党喊话说：“我等一个办法，也就在这个时间点。”所以郭台铭先生不管他的棋手是看起来是不好，所谓的不好是说没有得到太多的回响，甚至他原本的民调高民调在那个时候开始往下坠。那没其实侯友谊也没有想到，就在郭台铭的下坠之后，哎，侯友谊也开始下坠。那这个就变成是整个国民党的焦虑。好，那这个焦虑，我我我我觉得很简单啦，就是一个民进党是已经定于一尊，而且团结的状况下，甚至赖清德不断的跟2022的民进党去做区隔、切割，比如说黑金、学伦，包括这个贿选等等的这些议题，全面性的去做检讨，那很多的这个选民就会觉得，哦，你是一个改革的象征，可是，在国民党因为胜选，反而给给人一种。你去年赢太多，今年想要躺着选的感觉哦，没有感觉，没有整整个就回到一个比较是你知道吗？感觉大家就在等，哎、欸，我这个二零二四已经在我的囊中之物那种感觉，会给人一种很很有一种你太过嚣张的感觉。所以国民党在南南投补选，我觉得是一个很重要的转折点，因为他前面不断的从立委补选、加一市长选举这些不断的赢，赢到南投哎、欸、跌了一跤。结果呢？这一跤摔下来，哎，居然没有改变。在这个三月十五号发生选策会之乱，像民意基金会这份民调，它是在选策会之乱发生之前做的。我们看到，其实不只是这个民意基金会的民调，包括后来做的美利岛电子报，包括 ET Today 这些，在这个选策会之乱之后的，对这个侯友谊的民调都是继续往下跌。所以，我觉得对国民党来讲哦，现在郭台铭先生会不会还在坚持要等那个办法？目前我觉得值得最值得观察，就是他也许已经看透了，就是我先做我该做的事情，剩下的哎、欸、看民调看民意，然后呢他再来决定下一步要怎么走。也许郭台铭先生他就变得比较，你看那個那,個那个那个说诸法自在、欸、是哎，对，就是这就是这样哦、喔，他就会比较自由自在的感觉。可是呢，就会联动到所谓柯文哲的动态。嗯，这柯文哲的那两成左右的，你会发现历次民调不同的民调。大概都在一层八、两层这个上下游移，没有几乎没有太明显的动。像这个赖清德会从这个两成多升到三成，然后呢，这个侯友谊是从三成多降到两成，这是一个蛮大幅度的变化。可是柯文哲是一个很稳定的一个一个曲线哦，虽然他他不急，还没有办法去超越所谓的传统蓝绿的这个很明显，可是他已经让目前我我认为他目前的数字是让蓝军会担忧的数字了，就是他会变成一个不可忽视的第三势力，而蓝白合又在这个时间点。当柯文哲越来越大的时候，蓝白河就不见得叫蓝白河了，是白蓝河，就是主体可能在白的身上哦。所以，呃，我觉得柯文哲他渐渐在这一波慢慢的凸显他的影响力，而接下来他四月份马上要去走那个美国访问的时候。他有没有办法证明？即便他现在传出他可能这个跌跌撞撞，有很多的行程他见不到或怎么的，可是如果他一旦到了美国去，用这种所谓的带有媒体效应的访问，因为你说像郭台铭先生，他有很多的行程他没有公开，他可能是到时候可能是透过脸书，透过他个人的媒体去曝光哦。可是像呃柯本哲，可能到时候会大量使用直播，使使用自媒体或者自己去拍相关的一些影片，让他传回来台湾。我觉得到时候可能在呃。压力就在国民党身上，因为国民党的候选人第一个还没出来之外，也还没有做所谓的国际相关的论述。所以我觉得这一块，其实我们就不用去讲说什么去美国一定是面试。但是我相信我们台湾的民众会有一种期待，就是你是一个能处理国际议题的领袖。这个这个这个评分在二零二四的总统大选里面，绝对是重中之重。
0: 不过，其你刚刚讲到这个国民党的一个他的一个提名的流程，我们来看一下他现在征招的一个可能各界的说法，就是说国民党主席朱立伦，他是在二十二号的常会里面讲说，一致认为总统人选应该采取征招的方式，好，希望能够团结胜选，避免争议。好，那国民党文传会也表示说，期待在六月十八号的时候，能够让蓝营的母鸡跟小鸡。在这个立委跟总统提名啊，能够都出来，能够同时的亮相。好，那当然，新北市长好有疑。可能热门人选啦、啊。他就说啊，跟朱主席随时都可以电话联络了。大家都是希望为人民、为国家多做事，会同心齐力面对挑战。好，那国民党秘书长黄建廷呢？三月二十号已经会见了表态参选的张亚忠。好，这个礼拜呢，预计会会见侯友谊、郭台铭、赵少康等人。好，那自由时报的报道说，征召时程会加速，最快四月可确定人选。不过我们今天也看到朱立伦，大有类似的说法了。不过大概比较好玩就是，过去我都想问你，如果当今天在郭台铭去的话，那郭台铭难道没有想要跟国民党合作吗
5: ？感觉起来他这个行程就是一个跟国民党保持距离的一个一种一種,一种感觉。因为如果党内党务的人士会放出说本周可能会跟郭台铭见面，而郭台铭就在这个时间点离开，除非他今天已经见到了。我说，除非他今天已经见到、嗯，因为我没有得到任何资讯。对，目前没有任何资讯嘛，所以我说，如果郭台铭在这个时间点出国，孟成程也就是避开这个国民党的纷扰
0: ，啊，有机会拉抬他的身世，让国民党再来考虑他们
5: 。哎，我认为郭台铭先生他应该很，我觉得他的他不是一个所谓的呃。嗯非传统的政治人物，说的非传统是说，他有参与过国民党的游戏一次，嗯哼，他已经知道这个游戏规则，或者说他要有什么样的筹码才能够参与这次的总统大选，所以他很清楚，如果他的民调没有办法在短期内这个再往上升的话，他的趋势没有办法起色起来的话，他可能连国民党那个办法都不会给他，所以我觉我相信他某种程度他要展现他的能量，嗯哼，所以他知道。国民党跟他谈是一回事，但是他如果他展现出的能量超越了国民党，那也许是国民党求他了。所以我说这个这个部分就是郭台铭先生，也许他要展现的是他比其他的候选人强势的部分。那能不能展现出来，这個、目前还是问号，因为我们还不知道他在美国或到底会发生什么事情。但是他如果展现出来的时候，如果反映在民调数字，那也许就像刚刚这个小玉姐说的，就是侯友谊的压力就会很大。
0: 好，那当然呢，大家好像现在都想要去美国。我刚才也讲赖清德的智者要不许他去美国，而且看可不可以突破他现在副总统的这个身份的一个美方可能的目前还是有限制。虽然说台湾旅行法有一个法令的通过，但是好像实务上还没有。好，那另外我们看看到。刚刚这个波基也讲到，那侯友谊如果真的有被提名，来不来得及去，或是有一定的成绩，那我们现在郭台铭待会就要出发，柯文哲也定了时间了。好，那为什么大家都要去呢？好，那大家去的时候会聊些什么呢？看起来可能两岸跟外交议题都是大家这几次、这几年下来总统选举的时候，这候选人必定去，好像都会谈的一个内容。我们来看看最近相关的一个议题报道
4: 。台洪断交敏感时刻，马前总统出访中国。牵动二零二四大选局势，传出国民党近期密集讨论两岸政策论述，未来还是会以九二共识作为两岸政策重要依据，但不再强调一中各表，将诉求九二共识就是中华民国
5: 。在过去九二共识
0: 被污名化的状况之下，我觉得国民党受到了一些伤害。那现在把它讲清楚，国民党就是坚持中华民国跟中华民国宪法。我觉得
5: 是一件好事情。呃，爆仔是真的的话，那就代表它会有一次很大的位移，就是九二共识已经不再是所谓的一个中国或者一中各表，而是把它正式定调为中华民国。那这样的转变也会让朝野之间对于这样两岸的论述逐渐趋于一致
4: 。调整两岸论述也遭解读是选前拆弹，要争取更多选民认同。不过，党主席朱立伦驳斥，并没有这样的讨论。而现在也传出，考量党内呼声最高的新北市长侯友谊，因迟迟未表态，近期民调下滑，国民党将加速征召时程，最快四月底定
5: 。配合我们主要候选人整体战略的布局，也会配合整个我们社会大众的期待，那整个的时程一定不会啊比过去来的晚。
4: 备战大选年，各方人马动作平平。民众党主席柯文哲确定四月访美，红海创办人郭台铭也在二十七号晚间搭机赴美，参访华盛顿特区、波士顿、旧金山，还有洛杉矶，江和当地智库以及科技业华人团体会谈。记者综合报道
0: 。好，这则新闻里面我们看到两个部分，第一个部分是这一个郭台铭以及柯文哲。要去美国访问的这部分，当然前面还有一个部分是关于，哎、欸，那个国民党目前的两岸的政策。当然，对民进党两岸政策耐心的后面要怎么样去 push， 这也是一个题目。我们后面再来谈这部分。我们先来谈是蔡老师，韦香敏目前总统好说，你东西 make y big go 啊？去美国有加分吗？还是说是去考试？还是说他们会谈些什么内容？就你了解是什么？啊，另外一个也是很关键的是說，说就你过去研究的是台美中这三块<是>这三角的一个关系。为什么我们的总统候选人需要去美国？这是不是也反映出什么样的政治现实？是用我们来描述说明一下？因
1: 为我们的美国是我们最大的安全保护国，哦，那这个安全保护国的情况底下，就是说，比如说，包括美国对我们的军售，哦，那美国对我们的这些贸易啊，哈，或者是科技上的合作，我觉得这都很重要。所以，我们的不管哪一个政党的候选人，呃，总统候选人，都想要去美国，哦。那第二个层次是因为大家都知道，哈，美国。当地有很多台湾的同乡会，不管是比较中华民国派或者是台湾的，都非常多的同乡会。而且同乡其实对于政治都非常热忱，而且对总统候选人，像上次韩国瑜，他第二次在没有办法去，就是由他太太代表去，那也争取很多同乡会的支持。我觉得这是很重要的哈。那另外，其实我要讲的就是说，比如说过去赖清德被认为是务实的台独工作者可现在美国就慢慢的发现说，哎、欸，他的立场跟小英总统是很类似的，他其实要回到所谓的中华人民共和国跟中华民国是互不隶属这个立场，最重要的是两个字，主权是互不隶属的。那这样的一个立场，我讲美国慢慢会会接受，哦，美国慢慢会接受。那至于对于所谓的啊、呃、侯友谊的这个棋子论，哦，我觉得这个就真的很难解释。当然，美国有一些学者也也是这样，也是这样讲好，可是这不是主流。现在美国的主流，包括美国的国会、美国的总统，都是非常强硬的反中。你们最近美国做什么？美中贸易战、美中科技战、美中的人权战，这三个战争，甚至美国现在说美中关系回不去了啊，已经是冷战的二点零了。好，那这时候你在谈什么“亲美和中有日”？这个是二零一六年之前的。那种状况还可以这样谈啊，现在你一旦亲美，你就会离中；一旦亲中，你就会离美。这个很清楚了哈。我跟各位报告哈，今天我特别关注一下马总统在桃园机场上飞机的时候，他穿西装，然后他带着一个国旗的徽章。各位应该回去可以看得到。但是他到了上海浦东机场下了飞机之后，我看他的徽章就不见了。哦，马中总统是一个非常爱国的这个领导人，我们都知道哈。可是哈，如果在台湾说爱国，大家觉得啊，大家都很爱国嘛。可是你要到中国那里去，哎，告诉中国，哦，你所谓的一中各表就是这个立场。哦，我我觉得是这样子的。哈，那这个会不会对国民党？会有一些损伤，我想是会的啦。哈、嗯<哼>，那、啊、未来几天也有可能，还有可能会有一些可能互动啊、层级的问题啊。嗯、<哼>我我想国民党也会因应这个啊。當然對進黨，对民进党来讲，比如说断交的事情，这真的没办法，因为真的就是断交了。好，我们邦家国真的就少了。好、哦，那未来会不会在其他邦家国断交也有可能。好、哦，所以你就看到这个美中台的关系都是牵动的啦。都是牵动的。你说要保持等距，像新加坡说避险政策没有错啊，新加坡可以避险啊，因为它离中国很远呐。哦，啊,啊，它跟美国当然有一些军事合作，它可以避险，我们是没有办法避险的。菲律宾以前不是避险，它是附从中国。最近菲律宾大家看，菲律宾也慢慢的跟美国站在一起了。哦，现在不是只有菲律宾，还有包括南韩也是。哦，各位，国际情势是这样的，所以我想侯友谊。应该可以看到这些啦，吼，那我们也期待他在两岸论述上面，吼，可以比他过去所讲的那些说，不要说是空话，但至少那些都是比较久的论述，比较旧的论述了。我们是不是在听到他一个比较新的？如果他往中间移动，他也想要当选的话，一定要往温和中间的地方。大多数的台湾民意是支持维持现状的，吼，是反对统一的，统一只有七 percent 啊。哦，所以我觉得侯友谊的选战策略的这些幕僚应该可以看得清楚了哈。那当然，赖清德的部分就是说，呃，他是不是会一直被批评说台独务实工作者？这个这个可能也是他的一个罩门然后。不过我想，这是两党的政治攻防，未来、呃、精彩绝伦。以上。好，两项政策我们再进一步
0: 再深入探讨。<是 S 1> 然后，小玉姐，如果说像刚老师有提到，因为毕竟美国在目前台海的一个关系上面，相对于我们来讲是比较保护我们的一个安全的，协助我们的一個安全的一个协的一个方向了哈。那所以当然，这彼此沟通要更重要。但是我们要思考一个问题，说是不是这也代表是说，候选人如果某个程度得到美国的一个比较认同的话？会对他的选战是比较有帮助吗？或者是这也不一定
2: 。这当然啦，哈，而且就是说，台湾的总统大选会跟美国的两岸政策其实是有都是息息相关的哈。那最早就是说，在阿扁的末期哦，因为大家会觉得说，因为阿扁就开始。呃，不掩饰他的这个台独立场，所以当时美国还很生气，还批阿扁是那个麻烦的制造者嘛，好，那所以就是说，当时在马英九开始要呃跟呃一直延后到这个蔡英文的这个禁逐的时候，那你就可以看见美方很明显的是对蔡英文是那时候是不放心的一个态度啦。哈，所以嗯，那个时候的最后的一集是鲍道格那时候来台湾的时候，直接公开讲说，如果马英九当选总统的话，会让北京跟华盛顿都松了一口气，这句话其实影响。蛮蛮大的，就代表说，呃，包括就是说，呃，蔡英文当时是一直想要提出台湾共识去说服美国，可是因为蔡英文当时他是呃被人家提底说他是什么两国论的一个这个起草者啊什么的，那就是说，对，相较于当时美国政府，他认为，呃，那个时候是对两岸关系也有关系啦，因为美国当时是认为说，呃，中国如果能够和平的一个崛起的话，哈，会对全世界的稳定是会有一个影响的，因为他认为说，如果中国还是一直处在饥荒或者怎么样，他认为说对全世界是不安全的，所以那时候为什么马英九呃，他美国相较。马英九跟不认识的一个蔡英文，他会对马英九是比较放心。可是后来呢，慢慢的你看到现在哈、哦，呃，包括韩国瑜啦，或是说呃朱立伦的时候，呃，美国开始的这个两岸政策就开始比较走向紧缩，因为也跟中国崛起哦，那开始有这个称霸的决心，所以美国开始从对于中国的一个期许，一直到对对中国他想要对对抗甚至压制的局面，所以反倒是民进党的候选人，他会对民进党候选人是比较放心的。那对于比如说韩国瑜啦，他慢慢的。比较说偏偏统也好，或是怎么样的，所以就是让美国对韩国瑜的立场是不放心，所以你可以看整个大氛围啦，好，不管是说他对于呃，你就讲很明白啦，不管是美国伸手就介入台湾的总统大学也好，你要这样讲也是，就是我们要这样讲很直白也是可以，但是也对于美国对于两岸的政策其实可以看得出来是息息相关的哈。那我坦白讲啦，我是说蓝绿要赴美哈，那当然是要争取美国的支持，可是跟柯文哲。好，柯文哲对于美国来讲，又是另外一个不同层次的问题。因为坦白讲，就是说蓝绿两党哈，已经是取得了一个入门砖。因为再怎么样，他们都是台湾主要政党。可是呢？柯文哲还没有取到一个入门专，我讲的一个，我讲一个很大白话了哈，比如说柯文哲你要取得这个入门专，就代表说你像大学联考一样哈，你要先通过比试，你要通过比试之后，你才能得到一个面试的机会。美国其实也是很现实啦，他要看说你到底能不能够呃这个就是有赢的机会嘛，因为现在不管是侯友宜或赖清德，你至少民调至少都有三成到四成，那他会觉得说你最后两个人是 PK， 可是如果你柯文哲，你一直落在第三名，或者是说你一直只能维持两成，那你根本就赢不了状况之下，那美国他到底要不要见你？我觉得这个这个是一个非常现实的问题。所以我说这个比喻，升大学联考，你要先通过笔试，你才能得到面试的机会。所以对柯文哲来讲，他要怎么样展现实力？不是说去美国就 OK， 美国如果你见不到。主要的国安高层，那大家会做比较嘛？比如说蔡英文或赖清德，好，甚至是侯友谊，他可以见到谁？那你如果说你连德州州长都不愿意见你，你连这个门都进不去，你连郭台铭都不如。那坦白讲，我觉得柯文哲你去美国，你只是被人家做一个比较的垫脚石哦、喔。所以我会觉得说，柯文哲你要去美国访问的话，你不如先在国内，你把你的民调垫高，至少有有一个民调还曾经把他做到第二名。你要证明说你有实力可以角逐，我觉得这对他来讲会见到谁会比较有底气啦。是，
0: 不过当你刚有提到一个，就是说插手，我想相信美国没有意愿想要介入其他国家，我们大概也不会想要让他介入我们选举，啊、对。不过这个大概是说，您可能就描述说有些人。是会有这样的一个想法了，不过当然这也反映出来说还是会一个，就像你刚讲，如果没有见到美国的话，这个回过头来会不会让人家会觉得有一些重要性，或者是等等的？所以我想问一下伯奇，就是说，嗯，如果真的假设有一个候选人，他今天他没有跟美国官方有在去美国这一趟的时候有见到面，也不一定有所互动，也没有不一定有讨论，那这样他这趟去美国的最主要的目的呢，对于？他的选战，或者是说对于国人来讲，怎么去看这件事情，真的会有影响很大吗？还是说至少有去了，有在一个国际的场合，也有趁这个机会去表达他的国际观，有去表达他对于台湾、对于未来两岸、对于国际的外交的一个想法的时候，这是不是也是一个展现他国际论
5: 述的机会？呃，其实我觉得不应该是为了去美国而去。而是说，你要展现出你治国的方针之后，再决定说你到美国要展现什么样的态度。所以，呃，如果今天只是为了去而去，就很有可能像这个刚刚小玉姐然后柯文哲他安排常常会碰到撞壁的状况。是，如果如果现在柯文哲是民调领先群，美国方面会。抢着见他，很现
4: 实啊。对，这个是很
5: 现实的。所以，我我我我说，当然现在柯文哲他有一定的底气，可是他目前没有领先过啊。嗯哼、嗯，就是就是，哎，侯友宜有领先过，赖清德有领先过，甚至早期的郭台铭也有曾经有领先过，可是。柯文哲从头到尾，他维持在一个固定的数据，而大部分排在第二或第三。那所以这个对他来说是一个很不利的状态。就是过去，呃，在尤其美国又是一个长期的两党制的国家，他们很清楚所谓的在中华民国台湾过去只有两个政党有执政的经验，一个叫民进党，一个叫国民党。所以长期这两个政党跟美国的整个这个这个呃。呃呃，共和党、民主党都有长期的人脉跟这个网路都有连接。嗯、哼哼那所以柯文哲要在这个时间点去突破既有的人脉，老实说很难，非常困难。嗯、哼哼可是如果他，我就是我，我是觉得像刚刚小玉姐讲的说，如果他在台湾，他的民调真的高到是美国主动跟对你有兴趣，每天去找你，嗯
1: 、哼哼哇！
5: 你你甚至不用去美国，是美国会派人来找你，<是>所以所以我说这个某种程度，你就是说你要表达出你是一个什么样的领袖，比你要去见什么样的人重要。嗯哼啊、那现在呢？其实你说像赖清德，他会碰到一个瓶颈。对，这个就是这想要问你。赖清德是过去从来没有，对，前一个叫做连战，就是说用副总统身份去竞选总统的，前一个是两千年的连战。嗯哼，那。他会碰到一个状况，就是他没有办法直接去美国访问。如果有机会，是要用所谓的过境外交。哎、欸，如果七月，所以你觉得他到时候
0: 可能的方式不一定用总统候选人的身份去
1: ，是用副总统身、欸，比如说或党主席，党主席，比如说没有
5: ，比如说。巴拉圭总统的就职典礼，他们现在在总统大学，你都帮他算好了。对对对，现在大家评，大家评估就是八月份的时候，可能巴拉圭的总统就职典礼，他以特使身份会过境美国。去年他也过境嘛，所以我说这个是最合理的逻辑。但是过境相对来讲，跟那种呃，比如说二零一二年、二零一六年蔡英文总那總统，他还没有这个就这个担任总统之前，他去美国可以去哇很多地方啊，想见的人很多啊，可是。当你有这个不同的职务的时候，你的空间相对会被压缩。可是对于赖清德来讲，他只要能够走这一趟，对他来说绝对是加分。因为过去老实说，包括这个农历年的期间，还有一度传出那个不叫以美论，是依赖论，是美说什么美国对赖清德的这个台独立场有一些什么质疑啊等等的。可是、欸、目前看起来其实赖清德也做了相关相对的修正。所以，我我我我认为有现在、欸、反而如果赖清德有这个筹码。那现在其实真的，因为柯文哲至少他去了，哎、欸，那国民党的人呢？国民党的人看起来好像，尤其像侯友谊，过去跟国际议题的连结非常低，嗯，所以这一块他没有办法，这不是“好好做代级”五个字可以讲完的议题哦。所以对他来讲，如果他的这个功课没有好好做好的话，很有可能美国人不理他。嗯那这对侯友谊。如果今天国民党已经决定征召，而且很有可能征召他的话，他在这一块，他的这个人家讲要他要补习也好或怎么样，但是这一块他如果没有把这个呃基础打好，很有可能也会这个对被美国是吃这个闭门羹。但我觉得根本的问题还是美国是站在美国的国家利益来处理台湾，或者说他的对中国的关系。那所以在我们的我们的这种。总统领导人，我们的国民也会看你去美国是展现什么样的态度，有没有捍卫我们这个中华民国或台湾的最佳利益？我觉得我们的台湾人人民是很聪明的。我举一个最简单的例子，那个那个台湾民意基金会的民调有一个非常有趣的数字，就是去年很多的这个主轴都讲说啊，怎么票投民进党这个青年上战场啊，什么台湾变战场？可是这份民调里面就有一个他说。你你你觉得民进党执政会带来这样战争，国民党执政会带来和平，这你相信吗？好，这样的题目百分之六十八点六不相信，相信的只有十八点九，几乎就跟那个国民党的支持度是有点接近的哦。所以我说，哎，其实老百姓是看得很清楚，就是说在这种尤其是两岸国际之间的这种议题，和平与战争，他们是不是说今天哪一个党，他们就会百分之一百就信任的？
0: 好，在这个美国时候，想想必啊，跟美方在沟通。如果真有接触到官方的时候，可能我们的外交、我们的两岸，都会是他们想要知道说，这一个总统候选人他未来的想法，因为可能就像几位我们这样讲的，总是这是一个台北中三角关系，彼此。有这个互相合作的一个默契，在这个我们台湾跟美国之间说，那总是彼此互相了解一下，你可能未来如果你当选了执政的想法嘛，我们也来看一看，就是如果目前来讲，以国民党跟民进党这两党来讲，他们的外交还有他们的一个两岸论述上面，肯定有怎么样一个说法，我们先来看一下。好，我们现在看到是两大党的外交路线，我们先看到民进党主席赖清德。好，那他说呢，台湾会坚守国家主权和尊严，不会和中国进行金钱外交的竞逐，会持续在能力范围内务实的支持。友邦发展，共创繁荣。而中国日益增强的文工武吓、外交封锁以及大湾核战两手策略，都不会改变我们坚定和民主阵营站在一起的决心。国民党主义朱立元是说：“错误的路线，七年断九国，稳健务实才能守护国家利益。”坚持亲美友日和路务实稳健的外交路线，我们相信这样的路线才能最能够让友邦放心，好让台湾人能够走向世界的选择，在这一个两岸路线呢，我们来看一下。好，在民进党主席赖清德他是说站稳四个坚持，也就是跟着蔡英文的路线，坚持自由民主自由。坚持中华民国主权和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途好，而且要遵循全体台湾人民的意志。好，两岸关系稳定发展的关键奠基于和平对等民主对话。国民党主席朱云则是认为可以回到亲美友日合路。一方面要强化国防，希望透过对话交流，避免战争冲突。双地战略就是 defense 和 dialogue， 就是防卫以及对话同时进行，才能真正捍卫中华民国，守护民主自由，维护两岸和平。而九二共识就是中国。我们刚才影片里面看到有这样的说法，朱立伦也再度强调，党内没有这样的论述。我想先请问一下蔡老师，是就是说两党目前。的可能候选人后续要怎么样去发挥他们的外交
1: 以及他们的两岸政策，来争取更多选民的认同？对，就说因为这次那个洪都拉斯断交的事情，哈，就国内其实有一些争论呐，哈，意思就是说，哦，如果未来邦交国一直断的话，那我们的主权是不是因为没有获得很多国家的承认，那这样主权是不是有问题？可事实上有一种论点是说，啊、呃，其实主权是靠国家来宣告，什么意思？就是说。呃，不是建立于其他国家的承认，而是你要去宣告说你是一个国家，这个是一个非常非常重要的哈。那所以小英总统他所提到的这个所谓的中华民国、中华人民共和国不复历史，或是这个赖清德所主张的这个第二点哈，其实很清楚，就是说不承认台湾是中国的一部分。嗯哼。好、啊、对於国民党来讲哈，当然不管是一中各表或者是共产党的所谓一中原则，其实。都是会落入那个一中的泥淖里面呐、啊，泥淖的里面。所以，我我个人是觉得，就是说，其实对于台湾的总统候选人来讲，嗯、<哼>这个国家的定位就很清楚，非常非常清楚吼。那当然，我们不排斥对话，嗯、<哼>可是如果对话能够让洪洪都拉斯再回来跟我们建交啊，马英九去了。这个中国之后，洪都拉斯可以再回来跟我们再再建交，不可能嘛？嗯、<哼>我想他也没有办法去跟中国讲这些，因为他,他定位他是去记住，嗯、<哼>那我我觉得是说，对话是可以大家可以沟通一些资讯。可是如果说一直要矮化我们，然后一直在国际打压我们，然后再跟你说啊，我跟你对话，嗯、<哼>或者是宋涛所讲的啊，那个统一之后呢，什么都可以谈。嗯、<哼>其实最重要的是，我们就是不要统一啊。他讲说统一之后什么都可以谈，就前提我们是不接受的所以，我个人觉得是这个国家定位不能够回避。以前选新北市长，这个都可以不谈，怎么可能你在选总统的这样子重要的一个那个有主权意义的主权象征的这种选举，你不谈这些东西，我觉得是很困难的了哈。啊，当然他找了老师，可能告诉他说啊，比如说啊，要等去啊，或者是棋子啊。我我觉得这个可能要做一些修正了，吼，否则对他的选举是非常非常不利的，因为民进党已经有修正了嘛。
0: 嗯哼。
1: 可是如果说侯友谊他没有办法去修正，甚至他没有办法告诉美国人一套论述的时候，我覺得对他讲非常的伤害哈。所以我要补充一点，就是说哈，我们现在最重要的就是能够进入 D C area 嗯、哼哼哦，你说去纽约啊，哦，去加州，这个都很好。可是如果那个层级要提升的话，嗯、哼哼就是进入到 DC、哦。我曾经有一个机会进入美国国务院的、啊。美国国务院告诉官员告诉我，蔡老师以前台湾人是不能进美国国务院的。哦，嗯、<哼>这个是一个非常大的禁令。现在慢慢慢慢的会把它松绑。哦、嗯，我觉得很重要。不管未来假设。如果侯友也能够去 DC area， 或者是赖清德也能够去的话，对我们都是突破了。<是>我并没有说啊，因为哦赖清德去，然后侯友就不能去。我觉得美国也不可能这样子啊。哈，嗯嗯嗯、那如果都能够去 DC area， 我觉得对我们就最大的突破。我们、嗯嗯、美国现在因为洪都拉斯断交，他鼓励世界各国跟台湾尽量的互动往来，嗯嗯但他自己要先带头啊，不要自己说啊，嗯嗯我限制自己，这里不行，那<是>里不行。那最后其实对我们来讲，我们断了一个邦交国，嗯嗯可是事实上。我们整个国际的那个并没有增加的话，那美国也说不过去啊，他没办法服众嘛。我们也说，
0: 美国对于我们能够让我们有更好的对对，包括江启臣说，如果
1: 都断掉的话，那是不是美国以后来跟我们复交？哇，现在这种连这种比较比较釜底抽薪的方法都提出来，我觉得是很各界
0: 都有不同的说法了。对，郭小姐，我们想问一下，就是说，如果依目前来看，在国民党这边。好，那如果政治后又移，那我不知道说像现在朱立伦有一些说法，外交跟两岸，你觉得他是要承接起来，或者是他可能要做一些修正？那在赖清德部分呢，是不是说目前这段时间的修正来讲，已经到了一个你你认为是会让民众来讲？呃，过去他想要去争取更多的民众支持，是不是这样的效果也已经达到？
2: 我们从最近的这个氛围来看哦，就是可以证明说，政治人物哈，你那个口号不能用太久，要不然那个保鲜度哈就很快就会过期。<笑>像那个民进党啊，就抗中保台就用太久了，所以导致他九合一就失利嘛。因为你看你就被国民党的那个什么年轻人，他票投国民党年轻人上战场，这个马上抗中保台就被找到破解的方法，<笑>九合一民进党就弯腰了哈。<笑>那刚刚像杨明有讲嘛，就讲说，哎、欸，你国民党的那个呃票投。民进党年轻人上战场，这个也是用酒就燥声，就大家觉得说啊，你这个口号就腻了啦，哈，这个要换一个。所以叫侯友谊的“吼吼做代级”也是他的保鲜度更短，所以他的民调就整个崩跌。所以就告诉大家说，不管你的两岸，这个回到我们刚刚讲的两岸政策上面。所以为什么赖清德就看到这样子的崩跌，所以他赶快把“抗中保台”去修正为“和平保台”。对，因为你抗中嘛，大家会紧张，尤其说实在的，你去年哈、喔、那个佩洛西来这个军舰，你说台湾人没跟啊，这是骗人的，所以。就马上九合一大选，民进党就整个惨败，所以他赶快修正说和平保台，我没有要抗中，我就是要和平保台。那这个论述当然啦、啊，就是说能不能获得支持，还要就是也是要这个再深一步讨论。但是我必须要讲的是说，至少赖清德他已经懂得变形了，他知道抗中保台这个是不可能一直下去的，所以他改口号叫做和平保台。那回到最后侯友谊的身上，侯友谊现在最大的困境是国民党的九二共识啊，你是随着每个党主席的不一样而改变。马英九的。九二共识是一中各表，到了朱祝姐就变一中同表，到了江启臣时代，九二共识我根本就不要了。那马英九后来很生气，江启臣就闭嘴不敢讲。到朱立伦的九二共识，变成是旧式中华民国，已经不提一中。所以到底是你侯友谊，你的九二共识是谁的？是马英九朱祝姐还是什么？你总是九二共识是你国民党的神主牌嘛？那那你到底你的九二共识是哪一套论述？所以我会觉得说了，侯友谊现在最大的困境是他的九二共识神主牌这一块，他要怎么阐述？这当然联动到他的外交外交政策了
0: 。嗯，所以这两天如果说有人要放出那样的一个风声的时候，你觉得是跟侯友谊有关吗？还是朱远关？还是说就真的就像朱远讲，这个不知道是哪一个方向可以放出这样的一个球出来、哦？
2: 你的意思是说，今天国民党要、哦、对国跟你要讲，我们刚
0: 刚讲到说这个啊，九二共识就是一个中华民国。民國對,对，如果像这个论述，你觉得他现在出现的原因可能会是
2: ？我认为就是说，国民党他现在是要把九二共识重新定掉了哈、嗯，那他就是已经不要再陷入一中的圈套了。因为对朱立伦，我现在讲是朱立伦的九二公司。朱立伦就是他就是不要一中，他就是呃，因为大家会觉得说你的一中中是指那个？洪秀柱就指的是中国嘛。那这这对国民党太伤了，所以他干脆就直接连一中都不要，因为一中你会落入习近平，他就是一个中国或是一国两制，所以他国民党现在对一这个字他非常非常的敏感，他所以一都不要，所以就是呃九二公司就是中华民国。那你看这一套的话，侯友谊他要不要买单？我认为侯友谊，如果大家会觉得啦，今天国民党就否认这个，大家会觉得。有有點,有点有点不 make sense 啦。其实你就按照朱立伦逻辑下去走的话，对国民党是一个好的解套。<是 S 1> 所以我认为侯友谊他现在看看啦、啊，他要哪一套的穷而攻势，他可能要自己要讲清楚了。是
0: 对。不，刚刚小九讲到说这个九我们的地方选举去年，不过这边我在想，可能也不一定说是跟两岸关系有关系啊，也有可能是地方的一个执政的因素。<是 S 2> 那不过基本上请教一件事喽，那如果这样来看的话，你觉得侯友谊跟赖清德在正是，如果真的后裔，我们先假设说他之后得到证照了，在进入到最后阶段的时候，他们的两岸的一个论述有没有一些你觉得要特别去注意的地方，才能够帮助他开开拓原本蓝的或原本
5: 绿的以外的中间选民？现在中间选民最在意的是什么？呃，其实你知道，我们不管是民意台湾民意基金会的这个民调，乐见两岸这个恢复交流的，嗯，是七成以上，是陆委会做的民调。乐见两岸这个有健康有序恢复交流，就是他会那个政府的，就会说叫健康有序逐步放宽哦，是八成以上，是，所以也就表示说主流民意是支持两岸有交流有互动，但是里面有提强调了，如果今天提到一国两制，那反对的是八成以上，嗯，所以也就是说在这个主体性里面最大的主流民意叫什么？叫维持现状，嗯哼，维持现状永远维持的至少三成，那。维持现状，再往再来决定要统还是独的，也有三成，等于说、欸，光是这样就六成喽，剩下才是说，哎、欸，维持现状再往独立，维持现状再往统一，那个就相对比例比较少。所以我说，现在台湾整个主流民意是维持现状的时候，我觉得今年二零二四，所有不管蓝不管绿不管白，就所有的总统候选人都要提出你如何能维持现状的一个策略方針。那如果今天以这个赖清德，他说他叫和平保台，那他就得要说我要如何能够做到和平保台？那他延续叫做所谓的四个坚持，也就是说，他叫做站在巨人肩膀上，就是既然蔡英文已经，哎，这八年，即便哦，应该说这七年，即便去年有军演，但是也没有到所谓的战争状态。所以我说这个是耐心的，我觉得孟种成都有说他叫做务实的，他自己说自己是务实的，不管什么工作者，排长工作态度掉了，都什么都没关系，了都没关系，因为都他都没关系。但是重点是他现在务实的层面就放在我把现任总统的论述拿来当我的，这是一种很务实的做法。而国民党，我觉得像今天他们讲这个九二公司，就我的了解啊，是有讨论，但是这个东西不能在媒体上面曝光，所以他们必须要否认。有讨论，但不，但必须否认。但是你说像这种讨论中的东西哦，其实因为随时都有可能，它不是党的那个方针，所以呢还有变化的可能。所以他们现在必须要否认。可是未来他们现在党为什么要讨论这个议题呢？就是给未来征召的总统候选人做后盾。也就是说，未来任何人都可以拿着，就是他的维持现状的方针，就叫做九二共识，就是维持中华民国。嗯哼，也也许他们有这样的动机，但是现在他们因为我就我了解，是因为今天这个时机点很不巧。为什么？因为九二共识的捍卫者今天在对岸了，飞去对、啊、<笑>对，今天他到对岸去。他如果在对岸讲的,的东西跟这个你们演里的是不同的时候，就马前总统，所以这个在国民党内内部他们有一些炸锅的讨论，所以呃必须否认。就朱立伦在这个部分他必须要更保守一点。那当然，因为还没有到摊牌的时间。比如说，不管他征召，我相信是等到征召之后才会陆续提出，所以应该还有一些时间可以让这个国民党再去酝酿
0: 。好，那这就是这个相关总统选举的一个部分，我们后续继续追踪。感谢各位收看，再见。